0: Wist je dat het planten van een boom meer inhoudt dan alleen het strooien van zaadjes? Bij TREEDAM, het bedrijf waarmee je met enkele klikken een boom plant, worden de bomen geplant in agrobosbouwprojecten in een gebied getroffen door de opwarming van de aarde. Met verschillende soorten bomen die elkaar helpen en van elkaar profiteren, is dit agrobosbouwsysteem goed voor het milieu, de bodem en de biodiversiteit. Voor meer informatie over hoe jij bijdraagt aan een groenere planeet, Kijk op www.treatom.net. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik word eigenlijk wel een beetje moedeloos van al die berichten over de woningnood. Het is wel mooi om te horen dat alle nieuwe bouwprojecten die wel worden gebouwd, duurzamer worden gebouwd. Maar worden ze ook echt CO2-neutraal gebouwd? Momenteel bouwen we nog altijd woningen van beton en steen, terwijl juist circulariteit en het verminderen van energieverbruik hard nodig is. Als het aan Boy ligt, was het hoog tijd voor verandering. Met zijn bedrijf Forest Living ontwerpen en bouwen ze, met nieuwe slimme technologieën, de zogenaamde duurzame modulaire huizen. Zo verlaag ze de CO2-uitstoot en bieden ze betaalbare woningen. Dat klinkt wel interessant, hè? Luister snel naar deze aflevering en laat me na afloop weten wat je van dit bijzondere concept vindt. in
1: De Melting Arctic is all the plastic in the sea, that are thinking about sustainability. Test, test is sustainability. Woo!
0: Ik vind het wel heel erg leuk dat wij vandaag over een super innovatief idee gaan, uh, gaan praten. Het is misschien zelfs onderhand meer dan een idee... En een onderwerp wat ik nog niet eerder heb besproken. En juist een onderwerp wat ik heel interessant vind nu ik officieel homeless ben. Dus Boy, welkom bij de podcast. Dankjewel, Tess. Ik heb al veel onderzoek naar jou gedaan. En ik vind jouw persoonlijke missie ontzettend interessant. Maar eerst ben ik heel erg benieuwd om te horen waar jouw passie om iets te doen voor het klimaat vandaan is gekomen.
1: Hiervoor had ik een IT-bedrijf. super tof. Uh, uiteindelijk ging mijn relatie over. En toen bedacht ik mezelf, nou ja, dan ga ik maar uh, op reis. Dus uh, naar Bali, Indonesië, Jokjakarta, Java. En daar besefte ik mij, ja, wat is mijn impact nou op deze wereld? En hoe laat ik de wereld nou een stukje mooier achter mij? Want ja, als je op reis gaat, dan uh, ben je vooral met jezelf bezig. En op het moment dat ik dat inzicht kreeg, toen ben ik eigenlijk ook weer snel teruggegaan naar huis. Uh, verder gaan studeren. En uh, tegelijkertijd kwam ik Johan tegen en uh, gingen wij samen boswandelingen maken... om onszelf een beetje te verrijken. En uh, hij was student op Hogeschool Windersheim en ik zelf ook. Ikzelf, Small Business Retail Management en hij studeerde bouwkunde. En samen kwamen we eigenlijk wel achter dat we een passie hebben voor bouwen... maar ook een gigapassie om de wereld energie- en CO2-neutraal te gaan maken.
0: Waar is dat vandaan gekomen? Want je was best wel jong. Ja. En op best wel een jonge leeftijd zit je toch met een onderwerp als CO2-neutraal. Waar is dat vandaan
1: gekomen? Nou, wij liepen in het bos. En dat bos, dat, uh, dat zien de luisteraars thuis niet, maar dat zit eigenlijk achter ons. En dat bos zit dicht bij onze hogeschool. En daar liepen wij vaak samen, om gewoon te filosoferen over het leven en wat ons energie gaf. En op een gegeven moment kwamen eigenlijk bomen te sprake. Dat bomen uh, iets doen wat mensen eigenlijk niet doen, is bijvoorbeeld CO2 opnemen en CO2 of uh, CO2 opnemen en zuurstof uitstoten. En wij mensen nemen eigenlijk alleen maar. En als je terugkijkt naar alles in de natuur, eigenlijk biomimicry, daar kunnen we zo ontzettend veel van leren hoe de natuur als evenwichtige component voor ons als mens werkt. En dat wij als mens dat eigenlijk alleen maar aan het vernietigen zijn. Ja. Daar kwamen dus bomen en CO2 vandaan.
0: En voordat we gaan duiken in eigenlijk het idee wat eruit is ontstaan, als we kijken naar jouw dagelijks leven, hoe pas jij dit onderwerp duurzaamheid toe? Kom.
1: Praktisch elke dag op de fiets, Uh, douche koud, Uh, in ieder geval koud af, want uh, je haar moet af en toe wel met warm water uitgespoeld worden. Uh, Ik probeer zo min mogelijk vlees te eten, het liefst maar hooguit twee dagen in de week. Uh, Veel plantaardig, uh, echt een bijdrage te leveren aan het milieu. Uh, Kom vaak ook niet met de auto, maar pak liever het openbaar vervoer. Woon ook dicht bij het station en uh, zo pas ik dat eigenlijk toe in de rest van mijn dagelijks bestaan.
0: Ontzettend mooi om te horen. En boy, wat ik ook ontzettend mooi vond, is namelijk, ik las jouw levensdoel. Kan je die met ons delen?
1: De wereld energie- en CO2-neutraal maken binnen enige generatie. En dat door middel van wonen.
0: Boom. Oké, nou dat brengt ons natuurlijk meteen even op Forest Living. Je vertelde dat jij en toen de tijd een een vriend die je op school had ontmoet, of in ieder geval waarmee je ging samenwerken, dacht samen van nou ja, we gaan hier iets aan doen. Wat hebben jullie bedacht?
1: Nou, wij hebben een modulair bouwconcept ontwikkeld wat energie- en CO2-neutraal geproduceerd kan worden. En dat CO2 opslaat in het bouwconcept en waarmee je eigenlijk op een energie-neutrale wijze gewoon kan wonen. Heel veel vragen. Allereerst,
0: wat houdt modulair
1: bouwen eigenlijk in? Dat eigenlijk iedereen zijn eigen woning op basis van een algoritmevakje kan ontwikkelen. Een beetje de sims. Dat we samen gewoon 1, twee of drie verdiepingslagen kunnen ontwerpen... Uh, Altijd in een modulaire uitbreiding. En dat modulaire uitbreidingstukje zit hem in dat een wand altijd 30 centimeter verschuift. Dat een woning altijd 30 centimeter breder wordt. Want daardoor is het heel makkelijk produceerbaar en ook heel makkelijk te standaardiseren. Want als een huis over 50 jaar uit elkaar gaat, kan je met dezelfde elementen misschien wel weer een nieuw huis maken. Maar niet als het
0: allemaal uh, maatspecifieke elementen zijn. Ja, Dus, oftewel, uh, ik ik hou van de sims. Stiekem hoopte ik dat ik het nog steeds een keertje kon spelen. Maar nu kan ik het dus gewoon in real life doen als het aan jullie ligt.
1: Ja. Awesome. In een eigen programma, samen met een architect of iemand die er iets verstand van heeft, kunnen we gewoon samen lekker gaan tekenen, lekker gaan uh, filosoferen hoe jouw droomwoning eruit gaat zien.
0: Dat ook nog CO2-neutraal. Want als we even helemaal teruggaan naar het begin. Wat is überhaupt het probleem met de huidige manier waarop we huizen bouwen?
1: Heel veel huizen bouwen van beton, steen en staal en die stoten heel veel CO2 uit bij de productie ervan. Dus een eensgezinswoning, een 200 en een kapper per zijde, stoot je ongeveer 20.000 kilo CO2 uit. Wauw. En met onze woning is dat 0 of min 2000. En die hopen we steeds verder te verlagen, dat we steeds meer CO2 in onze wanden en vloeren kunnen opslaan. En dat we in de productie zo min mogelijk CO2 uitstoten.
0: Oké, okay, dat is best wel cool. Uh, want ik zag bij jou ook staan van hè, een, een forest concept en ik pak het er ook heel even bij. Jij praat hierbij over vier pillars. Houdbaar, schaalbaar, betaalbaar en aanpasbaar. Dan ben ik wel heel erg benieuwd. Jij praat um, over aanpasbaar met de term legolisering. Legolisering, zegt dat goed? Ja. Ik ben een, uh, ook een groot fan van het programma Lego Masters. Wow. Dus um, wat, is, wat is daarin de connectie met de manier waarop jullie werken?
1: Als je kijkt naar een Lego steentje, heeft hij een vast algoritme. Dat is eigenlijk een afstand tussen de bolletjes. En die komt overal in het hele Lego principe terug. Hoe poppetjes op een bord staan, hoe je steentjes op elkaar kan aansluiten, hoe kozijntjes erin kunnen. En dat hebben wij eigenlijk nou ja, toegepast, maar dan in het groot. En uh, Lego steentjes zien eruit als een baksteen. Uh, dat hebben we niet gedaan, wij maken wel volledige wanden. Dus een wand is bijvoorbeeld 3 meter hoog, maar 1,20 breed. En die wand van 1,20 breed sluit weer aan op de volgende wand, die ook 1,20 breed is. Of 600, uh, of 900 centimeter, uh, millimeter, dus 90 centimeter. En zo maken we eigenlijk vanuit een Lego-steentje de vertaling naar een volledig woonhuis.
0: En is het dan ook met Lego dat we het weer uit elkaar kunnen halen? Ja.
1: Achter mij uh, zie je heel veel elementen liggen. En die hebben allemaal een soort van Ikea-aansluiting. En dat is een inbus-aansluiting waarin wanden aan elkaar gekoppeld kunnen worden. En als je je woning ooit uit elkaar wil halen, dan zou je dus een plint weg kunnen halen. En daarachter zitten alle verbindingen en die draaien een soort van los.
0: Wat grappig. Maar wat me wel opvalt, het is van hout. En als ik denk hout, dan denk ik, als ik even mijn negatieve pet op doe, aan boskap. Ja. Hoezo is dat duurzaam? Wij halen al het hout
1: dat wij gebruiken uit Europa, eigenlijk Scandinavië. En dat zijn allemaal kweekbossen. En die bomen groeien sneller dan dat wij houtconsumptie verbruiken. En wij passen eigenlijk op een een breedte van een wand, passen we ongeveer naar 4,8 centimeter hout toe. En dat is al een reductiefactor 10 minder dan dat je hem in een andere bouwconstructie van hout zou maken.
0: Hmm. Dus
1: je hebt veel minder hout nodig en de bomen groeien binnen Europa eigenlijk zo hard dat we daar daar genoeg van hebben. En als ze op zijn, moeten we zorgen dat we daarvoor weer nieuw hebben geplant.
0: Ja, want er is natuurlijk een gigantische woningnood, hè? De vraag naar nieuwe woningen is gigantisch. Ik denk dan eigenlijk van, groeien inderdaad die bomen wel zo snel, dat als wij volledig overgaan met z'n allen op het concept van Forest living, is dat dan wel bij te houden? Of als iedereen die stap gaat maken, de, ja, hebben we daar wel genoeg bomen?
1: Ja, het ligt eraan wat voor boom je ziet. Een hele oude boom van 100 jaar, daar moet je inderdaad 100 jaar voor wachten. En op een gegeven moment groeit hij steeds langzamer, want hij heeft eigenlijk zijn maximale capaciteit bereikt. Maar kijk je naar een boom van 20 centimeter in doorsnede, die groeit veel sneller. Die is veel sneller op diezelfde dikte. En kan je die boom gebruiken voor een bouwconcept? Nou, dat doen wij. We schillen die boom af eh, naar plakje, plakjes van ongeveer 3 mm dikte. En dat is eigenlijk hoe jij een potlood slijpt. Ja. En al die slijpzotjes, die leg je allemaal op elkaar. En daar maak je een houtplaat van 2,4 centimeter van. En eh, daardoor groeit het hout inderdaad veel sneller hebben we veel minder hout nodig en hoef je niet honderd jaar te wachten... voordat je een boom eindelijk kan oogsten.
0: Hmm. interessant. Ik vind dit wel een hele mooie. En ik heb net even bij uh, bij een concept van jou uh, gekeken... een wandeling door het gebouw gekregen. En uh, toen zei je ook tegen mij van ga springen. Nou ja, daar heb ik wel wat meer reden voor nodig dat ik zomaar ga springen. Maar wat wel opviel is dat er uh, minder uh, geluid was. Ik had laatst natuurlijk een lege woning, die heb ik verkocht... En als ik door mijn woning liep, was het gewoon echo en uh, nou ja, uh, gekraak en noem maar op. Maar dat was bij jou niet het geval in deze woning. En toen liet je mij iets zien van piepschuim, zeg ik dat goed?
1: Ja, we hebben een polystyreen, of eigenlijk ja piepschuim is het in de volksmond. Ja. Uh, het is een polystyreen variant, die hebben wij gemodificeerd uh, naar een constructief isolerend bouwelement. Uh, waarin we eigenlijk aan alle vereisten voldoen om een woning te kunnen bouwen. En doordat we dat lamineren met twee platen en daar een afwerkingsplaat overheen doen, creëren we eigenlijk, het is wel best technisch, een massa veerconstructie. Boom, ja? Ja, (laughs) voor de de luisteraars waarschijnlijk heel lastig. Maar daarmee creëer je dat echo weg is, dat het geabsorbeerd wordt, dat trillingen eigenlijk uh, niet door worden gegeven. En waardoor wij samen konden ervaren hoe het is om in zo'n woning te staan.
0: Ja, grappig. Er zijn echt zoveel verschillende... Nieuwe concepten wat ik nog niet eerder had gehoord. Ik denk dat het goed is dat we... Nou ja, sowieso dat jij mij even meeneemt in het visualiseren... van wat houdt nou een CO2-neutrale woning in? Want wat ik begreep is... sowieso ben je bezig met het hele bouwproces. Wat al CO2-neutraal is, dus zelfs in de fabrieken. Maar ook hoe jij die woning inricht. En uh, zelfs met waterverbruik heb ik gehoord. Zit je helemaal CO2-neutraal? Kan je me eens meenemen van A tot Z... Wat houdt het nou in om een CO2-neutrale woning te bouwen en wat komt er allemaal bij kijken?
1: Allereerst begin je met de bouwstenen, echt het bouwconcept zelf. Daarmee bouwen we eigenlijk een Casco-bouwconstructie op. En daarin is de bedoeling dat je zo min mogelijk CO2 uitstoot. Dat zie je in transport, dat zie je in de productie. Kan je op een hernieuwbare energie of met een hernieuwbare energiebron uh, je bouwelementen produceren door middel van zonne-energie? Dat er genoeg zonnepanelen op de fabriek liggen. Uh, Dan ga je dat element maken. Een polystyreen variant die heeft in de basis CO2 al uitgestoten. Een boom heeft CO2 opgedaan. Eh, Zolang we die niet verbranden, eh, houdt die de meeste CO2 ook gewoon volledig vast. En die combinatie, daarmee kan je eigenlijk een bouwelement maken... die CO2 neutraal is of juist CO2 opgeslagen heeft. Met die elementen bouwen we dat huis op. Nu sla je ongeveer 2000 kilo CO2 op op een eensgezinswoning... Straks de bedoeling om daar veel meer tonnen CO2 aan te binden. Maar ga je dan kijken naar je installaties... dan moeten we elke dag verwarmen, verkoelen, ventileren... maar verbruiken we onwijs veel warm tapwater. Soms wel een Olympisch zwembad in jouw hele leven. Zo. En al dat water had verwarmd moeten worden. Maar wij passen bijvoorbeeld een douche toe... die 80% van zijn water reduceert... 80% van zijn warm tapwater-reductie uh, daarbij gelijk heeft. Dat is een douche, uh, Omdat die eigenlijk het water constant uh, circuleert... Dus eigenlijk in een bad ga je ook in in hetzelfde water zitten... maar in deze douche douche je eerst schoon af... en daarna gaat er een stoppen in... en dan douche je eigenlijk met hetzelfde water... en wordt er elke keer een klein beetje water aan toegevoegd. Nou, mocht men dat niet leuk vinden... kunnen we ook alleen eh, de warmte uit het water halen... en douche je altijd met schoon water... maar dan verbruik je alsnog wel het Olympische zwembad.
0: Ja, precies.
1: En verwarmen, verkoelen, ventileren... dat kan ook veel makkelijker... doordat je met een hele goed geïsoleerde buitenschil werkt... eh, kunnen we de woning op temperatuur houden met een haarfeun bij bijvoorbeeld min 10. Omdat die geen energie verliest door zijn muren. Op het moment dat je de zon buiten houdt en een passieve woning bouwt... dan zorg je ervoor dat je woning niet opwarmt, omdat de zonstraling niet binnenkomt. Maar in de winter staat de zon veel lager en dan komt die juist wel weer binnen... omdat dan de zon laag staat en die wel de zonnestralen door je ramen naar binnen kan laten komen.
0: Ja. Dus van A tot Z, hoe lang duurt dat proces tot er een, uh, tot er een huis staat?
1: Het langste proces is eigenlijk het tekenproces en de omgevingsvergunning. Uh, je komt met een gave idee, uh, komt een klant bij ons en samen gaan we een ontwerpproces in. Sommige mensen die een kant-en-klare woning kiezen, nou, die is heel snel produceerbaar. Maar wil je echt iets maatspecifieks, uh, dan is dat ontwikkeltraject, dat duurt misschien wel een aantal maanden. Dan ga je een vergunning aanvragen, dan ben je minimaal acht weken verder. Uh, soms verlengt de gemeente nog die vergunningsaanvraag en dan zijn ze nog zes weken mee bezig. En op het moment dat wij bestellen, dan hebben wij ongeveer uh, nou ja, een maand inplanttijd nodig. Wordt jouw woning na die maand geproduceerd in een x-aantal dagen. Dan gaat je bouwpakket naar de bouw toe en uh, kunnen we hem in een aantal weken voor jouw casco neerzetten.
0: Ja, top! Ja, als uh, Sims-liefhebber, ik zie het al helemaal voor me wat voor geweldige CO2-neutrale woning ik zou, uh, zou bouwen. Komt er dan ook meteen als je vaak, als je vaak iets duurzaams wil doen? Komt er toch wel een prijskaartje bij kijken, is dat ook zo het geval als je dan voor zo'n woning gaat in plaats van nou ja, een andere woning wat momenteel op de woningmarkt zit? Nou, als
1: we er één per jaar bouwen is dat prijskaartje inderdaad gigantisch, omdat hm. je een supergrote fabriek nodig hebt, maar door de schaalbaarheid wordt die ook betaalbaar. Uh, hij is nu nog marktconform, maar op het moment dat wij productieaantallen van 100 plus per jaar kunnen draaien, dan zie je gewoon die prijs uh, naar beneden gaan en dan wordt die inderdaad in één van die vier pijlers betaalbaar.
0: Dus, wacht, ho. Dus als ik en al mijn luisteraars ineens zeggen van... Oh boy, wij willen ook zo'n CO2-neutrale woning. Dan wordt het prijskaartje ook lager. Ja. Kleiner. Waar, waar moet ik een beetje aan denken? Voor bijvoorbeeld een, een eengezinswoning. Wacht, laat het anders doen. Jij vertelde mij dat je samen met je vriendin een woning gaat uh, bouwen. Dat klopt. Hoe ziet dat proces er nu voor jou uit? Welke stappen heb jij gemaakt? Wat wordt de woning die jij gaat bouwen? En... Uh, Ja, wanneer verwacht je hem?
1: Uh, Het proces duurt denk ik wel ongeveer anderhalf jaar. Want het gemeenteproces duurt voor dit project veel langer. Omdat wij uh, met een heel team gaan tekenen met een gezamenlijke binnentuin. Uh, Dus dat voortraject duurt misschien anderhalf jaar. En dan met twee maanden woon je er. We wonen op een stuk grond van uh, 440 vierkante meter. Uh, Daarop, op basis daarvan, ontwikkel je je woning. Voor ons eigenlijk levensloopbestendig. Dat we in fases hem ook kunnen uitbreiden. Dus je kan met uh, 60 vierkante meter beginnen of 80... Uh, Dan ben je ongeveer een een ton kwijt Uh, en op het moment dat je hem later uitbreidt dan kan je steeds verder uh, modules eraan toevoegen.
0: Dus stel jij en je vriendin gaan nog even uh, aan de kinderen of uh, misschien een een hele grote pack of dogs, dan uh, komt er nog een etage bij bijvoorbeeld. Dan kan er
1: een etage bij komen of een groot schuur of een veranda, carport, uh,
0: gewoon kantoor
1: wat je erbij wil hebben.
0: Ja, tof hoor! Wie zijn nou momenteel jullie klanten? Zijn dat de particulieren, de jij en ik? Of merk je toch dat de overheid nou komt aankloppen van... hé, wij hebben hebben meer mankracht nodig, we hebben meer gebouwen nodig. Wie komt er bij je aankloppen?
1: Voor een groot deel zijn de particulieren die echt zelf iets willen ontwerpen. Die vinden we best lastig omdat daar het ontwerptraject vaak lang duurt... en wij nu wel schaalbaarheid moeten hebben. Uh, Ook woningcorporaties die uh, interesse tonen om echt seriematig woningen te bouwen. Maar vooral ook mensen die op een tiny woning manier willen samenkomen. Uh, Recreatieparken. Uh, Maar zo als we nu zitten, hebben wij een uh, een groep investeerders... die een kantoorpand uh, uh, gebouwd willen hebben van 35 meter. Daar zijn we nu volop mee bezig om die uh, met de enkele weken te kunnen gaan produceren. En alle voorbereidingen worden daar momenteel voor getroffen.
0: Hmm. Het klinkt allemaal zo logisch, zo top. En vooral als je het hebt over grote schaal... Waarom is dit bouwconcept nog niet eerder bedacht en opgezet uh, in uh, deze industrie?
1: Het heeft ongeveer drie jaar aan ontwikkelingstijd gekost... om een constructief isolerend bouwelement te maken... die voldoet aan alle wet- en regelgeving. Ja. Uh, en tevens moet je soms concessies nemen... dat hij nu nog niet volledig biobased is. Want dat is wel onze droom. Wat houdt dat in? Uh, dat hij volledig van plantaardige materialen bijvoorbeeld is gemaakt... of van hernieuwbare materialen. Oh ja. Uh, nou ja, drie jaar ontwikkeling heeft het gekost... En die tijd heb je ook wel nodig. Uh, dus vele tonnetjes lichter uh, heb je pas een concept waar je de eerste woningen mee kan gaan bouwen. Dus als iemand anders het wil doen, ja, die gaat dezelfde fases eigenlijk doorlopen als die wij hier elke dag meemaken.
0: Ja. ja, en de missie staat nog sterk, want je hebt het over de wereld. Is, uh, is Nederland stap één en dan de rest van de wereld? Hoe, uh, hoe, zit dat, uh, hoe zie je dat ervoor?
1: Ja, Nederland eerst en dan uh, de rest van Europa. Ik okay. ja, ga je nog wel kijken naar hofsteden. met uh, waar sluit het makkelijk aan. Doe ja. doelgroep uh, accepteert het ja. makkelijk. En als we dan Europa hebben, dan uh, gaan we dan wel verder kijken.
0: Ja, ik vind het ontzettend tof. Je doet het, uh, je doet het zo goed. En het inspireert mij ook voor als ik, uh, als ik weer naar mijn reis terugkom in Nederland... om uh, hier ook mee aan de slag te gaan. Wat zou voor mij nog een obstakel kunnen zijn om dit niet te doen? Wat, wat zijn een beetje de nadelen?
1: Een stukje grond vinden... Een stukje grond schaarse vinden. schaars in Nederland. Ja.
0: Dus even de boeren liever aankijken of ik daar ergens... Uh... Ja,
1: of tijdelijk wonen. Dus op een perceel waar je voor 10, 15 jaar mag wonen. Ja. Omdat je hem na 10, 15 jaar ook gewoon weer weg kan halen. zijn dus we zijn nu met een hele gave tiny woninglijn bezig. Uh, dat mensen van de generatie uh, rond de 30 ook gewoon iets tofs kunnen hebben. Maar als ze eerst opstapt naar hun studie. Dat als je vanaf 25 van school afkomt. Ja, koopwoning is uh, tegenwoordig ver van je bed,
0: Zo, behoorlijk. Behoorlijk. En uh, daar ben ik als laatste nog wel even benieuwd naar, hè? want uh, we praten over zoveel elementen en over CO2-neutraal. Uh, het is natuurlijk best wel een uitdaging om te kijken waar kan je die woning plaatsen. Werken jullie ook met je woningen in een harmonie met de natuur? Is daar ook over nagedacht? Als je praat bijvoorbeeld over forest living of is het echt specifiek, dit is de woning?
1: Nou, je wil een klimaatadaptief bouwen, ja. dat je misschien wel met een groen dak waar de bijtjes op kunnen zitten, uh, waardoor... Je woning ook niet opwarmt. Uh, nou, een groen dak stoot eigenlijk de zonstralen absorbeert dat. Uh, je wil je regenwater infiltreren in de grond. Uh, je wil zorgen dat je energie opdoet zodat je eigenlijk geen elektriciteitskabel je huis in hoeft te laten lopen. Uh, daar kijken we eigenlijk allemaal naar. Ja. Uh, en tevens Warm Force Living, omdat we hem eigenlijk van puur natuur willen maken. Ze dus zijn nou, zeer zwaar onderzoek aan het doen om hem of van algen te maken of van bladeren. Uh, om daar dezelfde bestandsdelen uit te halen om een styrenkern te maken. Of bijvoorbeeld van uh, van een popcorn, van een maïsproduct.
0: Een popcornhuis? Een popcornhuis. Ja,
1: Ja, dat was een idee uh, dat popte ook zomaar op.
0: Oh, Uh, mooie woordspeling, ja. uh,
1: Ja, uh, popcorn, als wij maïs in pan doen, dan expandeert dat ook. Er zit heel veel lucht in. Ja. Uh, En dat huis is nu ook van heel veel lucht gebouwd, 92% ongeveer. En daardoor is het zo goed isolerend. Kan je dat niet toepassen als een opgeschuimde binnenkern? Of hebben wij geen composietmaterialen van windmolens? Want we hebben nou ja, tientallen duizenden windmolens staan. Maar ja, uiteindelijk zijn die wieken zijn, uh, zijn eindig. Uh, dat product kan je ook opschuimen en daarmee kan je ook een kern maken. Die is dan wel niet volledig biobased.
0: Bijzonder hoe, uh, hoe, die, hoe die hersenen ineens gaan werken ja. met al die ideeën. En als we de al deze ideeën... ook omzetten in iets praktisch van... wat kan ik op dit moment doen? En wat kunnen de luisteraars op dit moment doen? Stel, uh, nou, ik heb heel veel luisteraars... die hebben al een woning. En die, uh, die zitten misschien niet aan te denken... om uh, nou ja, te verhuizen. Zijn deze ideeën ook toepasbaar... op bestaande woningen? Of is het alleen voor nieuwbouw?
1: Echt het bouwconcept... dat we zelf hebben, is meer toepasbaar... op nieuwbouw of uitbouw. Ja. Uh, en de luisteraars... Thuis zelf kunnen ook heel veel energiebesparende maatregelen treffen. Want als je nu een airco hebt, omdat je altijd de zon naar binnen laat schijnen, zorg ervoor dat je buiten de woning juist je zon gaat blokken. Want daardoor war- warmt je woning veel minder op. Uh, op het moment dat je een radiator hebt, omdat je gewoon nog een cv-ketel hebt, stop een stukje aluminiumfolie achter je radiator, waardoor die naar binnen straalt in plaats van naar de buitenmuur. Uh, Doe ze. Uh, als we vijf minuten doen in plaats van tien, dan bespaart de helft van het warm tapwater. Uh, doe ze een paar graden lager. Trek een trui aan in de winter in plaats van de, de verwarming op 21 te zetten. Uh, zo kan je heel slim nagaan hoe je je huis kan verduurzamen. Maar de, vooral je grootste uitdaging zit hem in... hoe maak jij je huis luchtdicht en hoe ventileer je dan alsnog optimaal?
0: Ja. nou Dit zijn uh, boys life hacks die, uh, ja. die we even vasthouden. En dat brengt ons ook al meteen op het einde van de podcast. Boy, wat heb jij bedacht? Als challenge?
1: Uh, gezien dat jij op reis gaat en je huis uh, net hebt verkocht, uh, is het geen challenge voor je huis, maar wel voor douchen. Ik wil jou graag challengen om twee weken volledig koud te douchen. Je mag alleen je haar, je haar warm uitspoelen.
0: Oh, dat vind ik aardig, ja, dank ja. je.
1: Dan heb je gelijk de uh, methode van Wim Hof, dat je veel vitaler wordt omdat je lichaam eigenlijk bruin vet aan gaat maken. is dus voor je gezondheid een stuk beter en eigenlijk voor de natuur ook.
0: Ja, heerlijk. Nou, uh, ik weet niet waar ik ben als ik deze podcast uh, live heb staan. Maar ik verwacht in een land waar misschien koud water... misschien meer voor de hand ligt dan een opgewarmde douche. Dus ik denk dat het top is. Zit er ook een uh, tijdlimiet aan? Of is het gewoon uh, mijn douche? uh, Het maakt niet uit hoe lang ik het doe. uh... Op
1: het moment dat jij gewoon emmertjes water uit de rivier haalt... op de plek waar (laughs) je dan bent, dan zit er geen limiet aan. Misschien moet je alleen je vriend niet aankijken. Ja. Uh, maar anders, uh, v- vijf minuten max is wel, uh, wel lekker om te doen.
0: Oké, okay, nou, uh, je hoort het luisteraars. We gaan lekker uh, Wim Hoffen met z'n allen. Tof. Boy, dankjewel. dankjewel. En uh, ja, keep up the amazing work. En uh, ik steun je ook zeker in je missie. En uh, ik wens je echt altijd geluk toe. Dankjewel. Dankjewel. Test, test, the sustainability. Woo! Woehoe, samen hebben we weer een stap in de groene richting gezet. Jij topper. Ik hoop dat je, net als ik, geïnspireerd voelt naar deze aflevering. En wat neem jij vooral mee? Laat het mij weten via Instagram at Test Sustainability of deel het in de reviews op Apple Podcast. Oh, en um, help je mij mee de duurzame vreugde te verspreiden in Nederland? Deel dan deze aflevering op Instagram en vergeet mij niet te taggen. En als laatste heb jij tips, tricks of feedback voor mij, laat het mij ook vooral weten. Tot de volgende aflevering!